0: Bienvenidos a esta serie de podcast en la que hablaremos desde distintas perspectivas sobre lo que ocurre en el paro nacional y las posturas de los miembros de la comunidad educativa. Desde
1: el paro cívico nacional que inició el 14 de septiembre de 1977, en Colombia no se ha vivido una crisis social y política de estas magnitudes. En ese entonces, distintas asociaciones, sindicatos y trabajadores en general se agolparon principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Ibaguén, Villavicencio, Neiva, Cartagena, Santa Marta, Sogamoso, Buenaventura, Florencia y Barranca Bermeja.
0: El historiador Mauricio Archila se refiere a este paro en los siguientes términos.
2: Para nuestra generación, ese hecho es el hecho más significativo de la segunda mitad del siglo XX. Obviamente, eh, habría una referencia al Bogotazo y toda esa cosa, y a otros paros, pero este fue muy, muy importante, y fue impresionante la movilización, especialmente en las grandes ciudades, pero también en los campos, en, en, incluso en los resguardos indígenas.
1: Por su parte, el profesor Medófilo Medina nos cuenta algunas de las causas principales del paro en esa época.
2: la necesidad de que el Consejo apoyara la convocación a una eh, manifestación contra el alto costo de la vida. Ese era el motivo inmediato. ¿Por qué? Porque si bien eh, los años que van entre finales de los 60 y el, el año del paro cívico son de cierto crecimiento, alrededor del 4% eh, del PIB, de, de tasa de crecimiento por año, pues el, al tiempo se registraba una, eh, un retroceso en la situación material de los trabajadores que se expresaba en, la, en el descenso en seis puntos de la participación del trabajo en el ingreso nacional. Y por supuesto el otro tema era el de la inflación, el país no estaba acostumbrado a la inflación hasta los años 70 eh, pero desde comienzos de ese decenio eh, la inflación, el alto costo de la vida se disparó hasta llegar al 29 eh, y 7% en el año del paro cívico nacional con el resultado del de envilecimiento de los salarios
0: según la investigadora del CINEP, Marta Cecilia García Velandia, en ese entonces en Bogotá se presentaron cuatro saltos a puestos de policía, 11 saqueos a grandes comercios, 20 enfrentamientos multitudinarios con la fuerza pública que dejaron alrededor de 19 muertos y alrededor de 400 detenidos y más de 200 heridos.
1: En el año 2013 se presentó un paro agrario en el que participaron aproximadamente 200 mil personas.
0: Santos, quien hizo un recorrido en helicóptero por los sectores donde se registra el paro agrario, aseguró. El tal paro nacional
3: agrario no existe. Hay algunos sectores agrarios de algunos departamentos que tienen legítimas
1: estos campesinos, según el profesor Edwin Cruz de la Universidad Nacional de Colombia, protestaban por el marcado deterioro del sector agrario. Señalaban que se habían aumentado las importaciones en un 700%, deteriorando especialmente la producción nacional de papa, tabaco, soya, trigo y hortalizas. Si
3: toca un mes, un mes estamos aquí, esperando que venga el presidente o venga el alcance para... ...para solucionar un problema. En la calera también hubo enfrentamientos con el SMAT, ...cultivadores de papa y estudiantes del municipio. El agricultor Carlos Julio Santiago... ...invirtió 23 millones en el alquiler de este predio para sembrar papa. Él asegura que debe invertir 24 mil pesos por cada bulto producido... ...pero que la vigencia de los tratados de libre comercio... ...bajó el precio del producto. Señor presidente, señor ministro de Agricultura, Maraín, Colombia... La inversión termina siendo mayor que la ganancia. Aquí se paga un promedio de 70 mil pesos por carga de papa sembrándola. El tractor cobra 42 mil pesos por una hora, que en una hora se pone una carga. La, la surcada de con, con, para hacer el surco, para armar el surco, eso vale siete mil pesos la surcada por carga. El obrero cobra 35 mil pesos el día, 30 mil. Se le da el desayuno, caldo, almuerzo y comida de guarapito y que no falte.
0: En el año 2019, iniciando el gobierno de Iván Duque, se desencadenó un nuevo paro nacional.
3: El 21 de noviembre de 2019 marca el comienzo de una jornada histórica para la manifestación social en Colombia. El paro nacional, en principio convocado por las centrales obreras, pero después convertido en una muestra de inconformismo ante el gobierno de Iván Duque por parte de estudiantes, mujeres, afros, indígenas, comunidad LGBT y campesinos que se volcaron a las calles para manifestar su desacuerdo. Este día fue la antesala de multitudinarias marchas de protesta que se extendieron durante tres semanas.
1: Exigimos el cumplimiento pleno de los acuerdos firmados con los estudiantes hace un año. También nos movilizamos porque exigimos eh, que se proteja la vida de los líderes sociales. No queremos una reforma pensional que no le permita a los jóvenes pensionarse, que no te, permita un trabajo digno para todos los trabajadores.
2: Estamos exigiéndole al gobierno nacional que garantías de permanencia para la vida en los territorios ancestrales de las comunidades negras.
1: Estamos marchando por nuestro ambiente, estamos hablando, marchando por los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, contra el genocidio indígena. Nos estamos movilizando en contra del paquetazo de Duque. En este paro resultó muerto el estudiante del colegio Ricaute, Dylan Cruz, quien participaba en las manifestaciones de forma pacífica.
3: ¡Botá! El joven Dylan Cruz, estudiante de bachillerato junto con varios manifestantes, iba por la calle 19 con carrera cuarta y después de alejar una granada de gas lagrimógeno disparada por el escuadrón antidisturbios de la policía, cayó al piso luego de un impacto.
0: Pensa,
3: prensa, prensa, prensa. Mientras que varias personas grababan con su celular, los miembros del Smat, se alejaron de la escena e hicieron un grupo para ver desde lejos el joven herido en el piso.
2: Eh, la policía le disparó a menos de 100 metros, el, el, el policía que disparó estaba aquí en todo el semáforo en el
3: costado la versión del representante de la defensoría coincide con videos del momento de recibir el disparo pero en otras grabaciones publicadas en redes sociales al parecer el estudiante tuvo una herida en la parte izquierda de su cabeza durante más de 20 minutos los ocurristas intentaron reanimar al estudiante el mismo tiempo que tardó la ambulancia en llegar para trasladarlo
0: en el año 2020 luego del asesinato del señor Javier Ordóñez presuntamente a manos de miembros de la policía se desencadena un fuerte descontento en la población quienes deciden incendiar 17 centros de atención inmediata, más conocidos por las iniciales CAI y en donde, según las imágenes que rotaron en las redes sociales, uniformados usaron armas de fuego hacia los manifestantes ocasionando 58 heridos por armas de fuego y causando la muerte a 13 de ellos
1: el 28 de abril, mientras en nuestro país las cifras de contagio de COVID-19 llegaban a 19.745 casos nuevos y las muertes ascendían a 490 en un día, se inicia el paro nacional más grande vivido desde 1977. Miles de personas salen a las calles protestando por el proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en donde se pretendía aumentar el IVA a varios productos de la canasta familiar. ¿Quién maneja la economía de su casa? Mm, yo
3: creo que es una labor compartida yo creo que es una labor es, es digamos hay descentralización eh, digamos que son decisiones eh, descentralizadas mi esposa toma unas decisiones yo tomo otras decisiones y ahí más o menos se coordina
1: mm, ¿merca o no merca?
3: Sí, de, desde luego que sí ¿va sí, a mercar
1: y echan el carrito y toda la vaina?
3: sí señora, así es, claro, por supuesto
1: ¿y escoge los mejores precios o eso echa al carrito lo que caiga?
3: Eh, comparo precios no tanto como debería y mi, mi mamá, por ejemplo, me regaña mucho porque ella sí que es una compradora que, que compara precios, entonces yo soy para ella como un despilfarrador e innecesario, ella compra sus productos de limpieza, por ejemplo, en un sitio los productos, eh, las verduras en otro sitio, en los, eh, es decir, ella es una persona que tiene, eh, tiene una gran conciencia
1: metódica, con metódica.
3: metódica y rigurosa y ella me acusa mucho de, eh, de digamos de, de despilfarme
1: o sea que no tiene fama en la familia de tacaños sino de despilfarrador
3: eh, con ella que es una autoridad suprema, es la dama de hierro desde luego, es, ella es como 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 Margaret Thatcher digamos eh, eh, comparativamente, entonces para ella todo ese pues, el, el rigor no, no, no llega a los niveles de ella eh, nunca
1: o sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de rojo, yo le confieso, yo no sé
3: no lo eh, tengo en mis cuentas me corcha, quedo, como, quedo como un zapato digamos <risa> pero digamos en el tema de los huevos eh, pues depende de si es de, depende de la calidad pero, pero digamos que 1800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza como todas las
1: mujeres reincorporadas las niñas en vera que han sido violadas por las campesinas todas colombianas cantamos sin miedo Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida
0: Esperen el próximo podcast En el que hablaremos sobre la posición de los profes del Colegio María Mercedes Carranza Con relación a la movilización
1: Para la elaboración de este primer episodio se consultaron fuentes de El periódico El Espectador Noticias 1 y la Universidad Nacional de Colombia. Como canción de fondo, contamos con la canción Vivir sin miedo de Vivir Quintana.